0: Ere tulemast kuulema saadet e TB ja dividendid. Tere, Krista! Tere! Võtame siis taaskord jutuks investeerimise, ja investeerimise ettevõttealt, raamatu pidamise teemat ka. Ja esmalt tahan tänada kõiki, kes üldse kuulasid meid, sest meil on esimese episoodi kohta täitsa arvestatav varm kuulamisi ja loomulikult ka neid, kes te olete jaganud seda podcasti oma platformidel sotsiaalmedia kanalites ja küsinud ka meie käest küsimusi, et näiteks Spotify's kohe seal episoodi all on Q&A aken ja sealt kaudu saab meile küsimusi saata ja, ja nagu öeldud, siis igas saates püüame natukene neid küsimusi ka ette võtta, aga täna enne veel, kui me asume küsimuste kallale, siis kristase tegid iljuti päris huvitaval teemal veebiseminari. AI, ehk see kõige kuumem lühend, mis täna üldse turul on ja automatiseerimine, et räägime äkki alustuseks natukene, natukene sellest.
1: Eh, Tegi ja. ja just sa AI automatiseerimine just nagu mis büro mäta otsast, sest nagu igasugust tööb muud asjadega, aga rääkima, kui ma kunagi käisin Kristisaare koolitusel, hästi Nii. hästi ta oli pe Peelkoolinna koolis seda tegi ja siis tulime sealt välja ja siis minu kõrval oli üks naiste rahvas ja siis ta ohkas ja ütles täiesti siiralt ja jälle ei räägitud seda, kuidas üks tavaline inimene rikkaks saaks ja selle AI automatiseerimisega täpselt see sama asja, et inimesed nagu ootavad mingisugust võluvõtit. Nüüd tuleb üks programm ja siis ma panen kõik paika, Ja siis kõik toimub automaagiliselt ja mina istun arvati taga veer, et on pöidleid. No väga kahju, ta see ei ole. Et tänane seis on ikkagi selline, et see chatGPT, mida me massiliselt kasutame, ma arvan, et ma loodan, et ka kuulajad, kõik kasutavad. Ja kui sa veel ei ole kasutanud, siis sa lähed ja hakkad kasutama. Äh, ChatGPT on teksti põhine. Ta, 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 tema tema nii on suur keelemudel. Ta oskab, ta saab parut tekstidest. Ehk sa saad temaga teha näiteks ära kõik oma, kõik sellist asjad, mis väike ettevõtel on tegemata. Igasugused strategiad, igasugused persoonat, turundustekstid, tööjuhendid, protsessikirjeldused. Kõik need teksti asjad, mis tavalisel väike ettevõtel on kas null või peaaegu null, sest tal ei ole selleks aega, raha ega teadmise. Aga sa saad, chat te abiga sa saad ära viia nullist madalamale kesktasemele, mis on juba väga suur edasi.
0: Just tahtsinki küsida, et kui sa annad, siis talle söödad need ülesanded ette ja saad sealt mingisuguse protsessi kirjelduse või mingi siseeeskirja seksiooni, siis kui palju seal tegelikult on vaja teha seda parandamise, täiendamise, kohandamise tööd?
1: aga siis sa vaatad küle, kas see, mida tema sulle nüüd kirjutas, sulle sobib, aga see on palju lihtsam, ta annab sulle keskpärase, keskpärase, teksti ette ja seda natuke oma järgi timmida on väga palju lihtsam, kui seda nullist kirjutama hakata.
0: Ja see on tõsi.
1: Ja, aga numbritega, rääk, rääki kui nad, mõned tüübid, mis nad tahavad, numbritega ikkagi ChatGPT ei ole täna hea. Ta ei ole, ta on, ta on keelemudel, ta ei olegi numbriline. Ta ei, ole, ta ei ole, see, need programid, mis tegelevadki on, on numbrite analüüsiga, need on pisse teised asjad. Väiksel ettevõttel või väiksel prool, ei ole sellises hulgas andmeid, et ta saaks ise endal mingid asju välja õpetada, mingid lahterdajad või kontrollijaid. Ehk seal me oleme ikkagi täna selles seisus, et teie ära kõik oma ühendused. Et sa ole kuskil ei sisesta käsitsi mingisuguseid numbreid, et kõik asja, kõik programmi kasutatud programmid oleksid oma vahel ühendatud, ja kui sa kasutad mingit raamatupidamist programmi, et sa oled selle korralikult ära õppinud ja kasutad tema kõik võimalused ära. Mm -hmm. See nõudi Eesti lühitalt ongi tänane seis AI automatiseerimisega raamatupidamist püroost tee ära tekstilised asjad, tee ära ühendused ja õpi oma programme kasutama ja tee teadlikud valikud nende programmid osas.
0: Mm -hmm. Põhimõtteliselt me saame siis öelda et et ettevõttes ja ettevõtluses seda seda AID või chat, GDP saab kasutada. Noh, mitte ainult ühes valdkonnas, vaid noh, mina tean väga palju siit, kes kasutavad näiteks kliendile pakkumiste kirjutamisel no, just, või turundus just, on ju, et...
1: tekstid tekstid teksti, mm -hmm. võimalikud tekstid ta, ta ei tee sul seda väga kõrgel tasemel, aga tavaliselt väike etuvõttel ta aitab selle nagu üh, ikkagi mingisugusele normaalsele tasemele jõuda. Ta aitab sulle ära teha kõik need asjad, mis, mis on tegemata on. No, Kas jah,
0: Kas sina muidu kasutad teda eesti keeles või inglise keeles?
1: Ja inglise keeles. Mm -hmm. Inglise keeles. Ja kui mul on mingit teksti siis ma ütlesin, ma teine kord palun, palun, et palun, tõldi ära. Mm -hmm. Ma hakama tema ka inglise keeles. Ma ei, ma ei tea, mulle kuidagi tundub tunduta inglise keeles natuke nutikam. ikkam.
0: Ja, ja mul on sama tunne, et ma olen eesti keeles ka proovinud. Saab väga hästi hakkama, aga kuidagi ja endal on ka see mugavust tunne, et, et tahaks pigem inglis keeles anda selle sisendi. No, just, ja Ja saada siis selle väljundiga. ka.
1: Ja see talli on nüüd aga see pildi tegemisvõimalus. Ja erinevalt mitsionist on see, et <gül> teed pildi ära, et eh, pane, pane, nüüd selle naisterahva, tee juukset eh, brünettist plundiks. Oled, mm. pane brillid ka paha. Ehk sa saad nagu, saad mingi pildi kätte, siis sa hakkad nagu ütlema, et kuda, kuidas seda timmi ma peaks. Mis väga lahe.
0: Üle kas võtame kohe küsimused ette või kuulete küsimused või või on sul veel mõni teema, mis sa enne tahaks lauale tuua?
1: Ei, vist, vist praegu üle vaatame need küsimusi, sellele nii palju, et...
0: Ja, need küsimusi tuli päris palju ja nii arvuliselt, kui ka siis nende selle järgi et kes neid saadsid ja, ja Kuna me rääkisime kinnisvarast, siis õige mitu küsimust oli ka kinnisvara valdkonnast, et hakkame sealt siis kohe pihta. Marit kirjutas meile ja küsis, et ta sooviks täpsustada seda uue kinnisvara ostu ja käibemaksu teemat. Ehk siis ta kirjutab, et temale teada olevalt, kui on tegemist uue kinnisvaraga, siis müüja lisab müügile käibemaksu ja ostja tasub müüjale koos käibemaksuga summa. Ning kui ostja on käibemaksu kohuslane, ning ostab kinnisvara lühiajalise rendi eesmärgil, siis küsib ostja selle käibemaksu riigilt tagasi. Ja sellisel juhul siis ta kirjutab, et on see kümne aasta piirang, äh, aga on ju, kui see sihtotstarve peaks seal vahepeal muutuma, kuidas siis, mis siis?
1: Minu tead on pöördmaksustamine, minu tead on Ehk sul võib arve peal see käib ei olla välja toodud, aga, aga, aga sa maksad ära ikkagi sellele müü, müüjale ilmaka maksuta asja. Ja ta on, ta on siis uus kinnisvara, ta on oluliselt renoveeritud kinnisvara, ehkku saad siis rohkem raha, siis see panud kostuhind on. Ja, ja saab valida ka siis selle mitte elukondlik kasutatud kinnisvara, et seal sa saad valida, kas, kas sa müüd käibemaksu maksu ka või või ilma, ehk ta nagu muud asjad ka peale selle, peale, peale uue kinnisega. Selge. Ja eh, siis mis saab, il... ja mis saab ja. hiljem on see, et noh, maksuametile meeldib see variant, et sa algul üldse seda käibmukse tagasi küsib, et sa küsidki iga, iga, no, iga, kümne aasta jooksul seda jooksat tagasi, aga sa võid teha ka niimoodi, et sa küsid kogu käibmukse tagasi ja siis iga aasta hindad, et kas ma nüüd, kas kasutasin seda kinnisvara maksu, käibemaksuga maksustatava käibe jaoks või mitte. Ja kui sa siis ühel aastal, ma ei tea, no, no see COVID oli siin, et no, muidu on Airbnb's, aga võt covid tõttu polnud on midagi, siis üürisin ühel aastal elukantlikult välja, siis see üks kümnendiks, siis ostukäibemaksust tuleb tagasi maksta. Mm
0: -hmm. Me saimegi õige mitu küsimust ka, et siin Kinnisvara huvilised ja Ken ja kes siin meie küsisid, et, et mis siis on ju, kui, kui ma ei tea, näiteks kolmandal aastal enam ei õnnestud teda lühiajaliselt välja üürida ja, ja muudan siis ta pikkaajalise üri peale, et, et siis juhtub, mis?
1: Ei juhtuga midagi, lihtsalt on see, et ühe, ühe kümnendiku käib maoksustööd tagasi maksma. Kui sa, mm -hmm. kui sa, oled seda tagasi küsinud ja kui sa ei ole tagasi küsinud, siis selle aastal ei lihtsalt ei küsi, seda kümne mm -hmm. ke,
0: ke,
1: ke, ke, Keegi midagi kallale, keegi kallal ei tule, keegi midagi, midagi juht, aga sa võid ise lihtsalt, ise lihtsalt arvestust pidama. Ja ka siis, kui sa võtad ennast käibmukse koostuslasest maha, seda ei toju unustada. Otsin, ostsin korteri, üürisin lühiajaliselt välja ja nüüd on viis aastat nöötas. Ma vaatan, et mul on need mahud nii väikesed, või no, viitsi seda aga, iga kuus, seda käibideklarit teha, ja, aga siis on see, et siis sa pead ka proportsionaalse osa käibaksust tagasi jooksma.
0: Selge, siis meil oli siin üks küsimus, küsiti seda, et kas on mõistlik teha eraldi ettevõtted lühiajalise välja ja pikaajalise üri kinnisvara jaoks, et me mõlemad vaatasime ühte ja teistpidi seda küsimust ja Ja vähemalt mina küll ei näe kuidagi mingisugust loogikat põhjust, miks peaks seal kuidagi neid eristama ja tegema kahta ettevõtet ja ja võib-olla solgutama seda kinnisvara ühe ja teise firma vahel on ju, et, või kuidas, kuidas, sina arvad? Ei,
1: mingit olulist põhjust küll ei ole. See, noh, see et kui sul ongi osa käiv, et on maksu vaba, osa on käiv ja maksu ka, noh, siis on see nagu raamatupidajale pisike lisatöö et ta arv, arvutab siis seda, et millise osa käi, ostu käibemaksust tagasi saad. Aga see ei, ole, see, ei ole, see ei ole kindlasti mingisugune selline asi, mis, mis nagu vääriks eraldi ettevõtete tegemist, et eraldi ettevõtete tegemisel on ikka see kaks, kaks põjamest klauslit, et äri riskit tuleb eraldi hoida ja teine on see, et no, kui, see, kui see on mingisugune selline objekt, mida sa tahad müüa mingisugune koos ettevõttega, mm -hmm. no, siis on mõtet et ta tütar ettevõtte hoida, et meil lähe see raha ära isikule ja kohe, kohe maksustamisele.
0: Mm
1: -hmm. Aga kui seal, üldse... seal mingi täririski ei ole, siis ma ei näe küll mingit põhjust.
0: Kuidas sina üldse täna näinud oled, kas ettevõtted hoiavad oma kinnisvara eraldi tütarfirmades? kui me räägime tõesti nende enda kontorist või tootmishoonest või lauhoonest või on ei. kõik ikkagi oma bilansis ja
1: sellised asjad on ikka oma bilansis, et kui mm -hmm. on ikka tegevuseks vajalik kinnisvara, see on ikka oma bilansis ja alati ei alati on nii võimalik ta sinna allapool ära pungutada, kui kui peaks vajadus tekkima. Mm -hmm. Aga reegl, reegline on ikka see sama, Ainuke kus, kus on eraldi objektid on igasugusel kinisvara arendajatel, et selles projektis on mul kolm osalist ja selles projektis on mul neli osalist ja siis me teeme eraldi ettevõtte ja, ja siis jagame raha ära ja siis likvideerime või ühendame ja no, kinis, sellistel väikeste kinisvara arendajat, no, üldse kinisvara arendajatel on hästi palju ettevõtteid
0: eraldi. Ja, ja, seal on ja, kipub olema projekti põhiselt ja objekti põhiselt tütar tütarfirmad ja, ja mis, ehk selle Ja, mis on igati mõistlik? Ja, mis on ja. mõistlik. Aga, nii, on, aga oh, Kaili, Kaili küsib nüüd seda, et kui ma olen ostnud endale kodu, aga tahaks selle anda ettevõtte käsutusse ja välja üürida, siis milliseid nüansse peaks silmas pidama ja kuidas seda raamatupidamises kajastada?
1: No No, si siin on nagu mit mitu aspekti, üks on see, et kui sa, kui sa oled selle laenuga ostnud, mm, minu mest, minu mest täna, ma pole ise tükka äga laenu võtnud, aga praegustes laenulepingudes ei ole seda, et sa põeld pangalt nagu luba küsima välja rändimiseks. E ehk, noh ja, 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 ja seda intressi tagastust meil ka noh, uuest aastast ei ole, et, nii, et see pole ka mm -hmm. teema, et, et no, mida mida tavaliselt tehaks on see, et antakse seda ta ettevõttele tasuta kasutamise lepinguga kasutada, ehk ettevõtte rette ei maksa, kuigi ta võib maksta, et tavaliselt ettevõtte rette ei maksa, aga tal on see leping olemas, mille alusel siis ettevõtte võib seda välja rettida, kas siis eraisikutele või siis ettevõtetele ja kanda, aga kõik, kõik, kõik vajalikud, see on kulud. Näiteks, ma ei tea, mööbrit osta ja remontida ja, ja sellist asjad. Mm -hmm. Ja, ja, ja selle aga, aga, väga palju rohkem ei ja, ja ettevõtte poolt vaadatuna, ta on sinule, kasut, sinule nagu, no, tasuta, kasutada, antud vara, ehk bilansis midagi ei ole. Välja arvata, no, sa võid mingid suured renoveerimised ja köögimööblid, või ta võid võtta. Aga, ja, aga tulud ja kulud on nagu, nagu tavapäraselt.
0: Kuidas sa kommunaalidega teeks, ma ei tea, elektri, leping mingi muud kommunaalteenused, kas sa sõlmiks need tõstaks ettevõtte alla või siis no peaks võimale. vara juba olema ettevõtte oma?
1: Ei pea, ei pea, sul on ju, sul, võib, sul on ju, noh, ma ei tea, kui sul on kontori, kontori rent, sa maksad ka kommunaale. Mm -hmm. No, sa, sa võid maksta sellele maja haldajale, sa võid maksta kellegile teisele, et, et sul on pole olema õigus päras, et sinu, hal, no, sinu valduses ole vara. Kui sa saad, siis teeb need lepingud ära, kui ei, kui ei saa, no juhtuga juhtu Ja raamatu pidamises on see, no, see, no, tavane, no, mõistlik praktika on ikkagi see, et sa ise maksad kommunaale, mitte sa lase nagu üürnikul ür otse maksta. See on mingi kontroll asjad üle olemas. Ja no, raamata on siis need kommunaalid. ei ole mitte tulu ja kulu, aga nad on mõlemad siis kulu blokis. Nad nagu nullivad üks ära, aga nad käivad läbi raamata mm -hmm. Et tulu on ikkagi rendi, see ainult süüritulu. Kommunaalite, see on nagu kuluhüvitus.
0: Mm -hmm. Okei, okay, nii, et ta ei, ei suurenda siis mingisugust müügitulu, müü, müügitulu just, see, kui... Just. Kui üürnik maksab sinu kontole need just kui kommunaalid ära, ja, ja see on päris, just, just. päris hea nüanss, mis sa välja tõid. Mm -hmm. Väga hea. Siis meil oli üks huvitav küsimus, kus jällegi me mõlemad natukene võibolla kehitasime õlgu, aga proovime siis parimal moel vastata. Et, et Kinnisvara huvilised kirjutasid meile ja küsisid, et kui meil on toimiv ettevõtte kus nad maksavad endale siis või, või üks isik maksab endale miinimum palka, siis kas pank hindab laenuvõimekust selle järgi, kui palju palka endale kuus maksan ning kas vaadatakse siis lisaks palgale ka aastas korra aegu vaid dividendid. Et mul on endal isiklik värske kogemus olemas, kuna ettevõtjane maksan ise endale palka, mitme alt Ja, ja siis ma saan kohe jagada, et kuidas, kuidas minu puhul oli nendes pankades, kus ma siis laenu käisin küsimast, et minu puhul oli jah, vaadati sisse tulekut, vaadati kahe ettevõtte peale kokku, aga siis järgmise sammuna mindi kohe sinna, et vaadati, et mis seal ettevõttes sees toimub ja mitte käesoleval majandusaastal, vaid praegused on ju praegused aruanded plus kaks aastat tagasi ka plus prognoosid tulevikuks. Ja, ja dividendidega oli selline lugu, et need pangad, kust, kust mina laenu küsisin, nemad ütlesid, et nemad võtavad siis saadud dividendid arvesse 50% ulatuses, mis puhtalt matemaatiliselt tähendab seda, et tegelikult on mõistlikum maksta kõrgemat palka kui dividende, kui sa tahad pankades ilmis olla selline atraktiivne laenuvõtja, nii öelda.
1: Aga ma saan aru, et sina ikkagi said laenu ettevõtjana.
0: Jah, mina sain laenu ettevõtjana, et ma ei oska isegi öelda, et mis siin see põhipõhjus oli, et eks, eks sellised ühe ärid on tihti kõrge kasumi marginaali kanju ja, ja mul selles ettevõttes ei olnud mingisugused suuri kohustusi, oli auto leasing näiteks aga ega need muud kulud peale, tööjõukulude no seal väga palju ei ole erinevad, minu puhul siis erinevad finantsportaalide subscriptionid ehk siis aastatasud on ju valdavalt ja, ja igasel muid suuri kulusid ei olnud, et see kasumi marginaal oli, oli normaalne, mis küll aga oli selline, kus ma pidin tegema natuke rohkem kukerpalle ja selgitustööd ja kirjutama sellise SC-moodi, kirjatüki oli, selgitus ühe ettevõtte 2022. aasta kahjumi kohta, kuna seal oli päris suur portfell ja 2022 aksjaturgudel oli korralik karuturg, mul oli seal neid kasvuakseid võetud ikka kämblaga, ütleme otse välja, siis ümber hindlus viis lõpuks selle, nii et ettevõtte näiteks päris korraliku kahjuminumbrit.
1: Ja, aga see, see on ka hea näite selleks, et üks see... Eriti kui plaan on, et see on selline asi, mille, mille võiks arvandes eraldi välja tuua, et kahjum on tingitud ainult, et see ongi ainult paper,
0: Kui juures ma ekstra kirjutasingi selle tegevusarvandesse no, okay. välja, aga no, ju siis sinna loetakse sisse mingisugused andmed ja vaadatakse tabeli kujul, mm -hmm. äkki siis need analüütikud või, või laenuhaldurid või komiteed on ju. Ja, ja siis tuli see selgituskiri sinna juurde kirjutada, et noh, samas kui me praegu räägime sellest sinuga, siis üks variant on ju see, et kui, kui on võimalik nii-öelda seadusega kooskõlas oma ettevõtte all investeeringutega toimetada nii, et sa jääd selleks mikroettevõtjaks uh -huh. ja hoiad kõiki investeeringuid kaas arvatud siis pörsiaktseid ETF näiteks soetusväärtuses, siis sellist murekohta sul on ju ei teki.
1: Aga et ka tuludest ilma, kui jää
0: aastal. no need on paperi, kui sa logid oma panka või maklerkontale, siis sa näed, et kõik on ilus, <egu American> <guss hacen foul> aga, aga tõsi on see, et ettevõttes siis jah, neid ümberindluse tulusid ei teki või kasumeid, A,
1: see, 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 see mikroettevõtte klausel on jah, hästi kasulik. ja üks asi, millega minnaks alt, On, et mikroettevõttel peavad olema, koostused ei tohi olla suuremad kui oma kapitel ja, ja siis sa paned raha sisse siin omaniku laenuna, mm -hmm. mitte, mitte, mitte osakapiteline ja siis sa ei tule ka selle peale, et see omaniku oma laen tõsta siis kasvi reservina oma kapiteli, ja, et, et sul see no, ja, ja see on see koht, kus, kus see kaotatakse, see mikroettevõtte kogemata ära, Et suurus on ja see, et olen, olen üks, üks omanik ja juhatuses ka, aga võtta, et kohustused ja oma kapitele või kas ära ja siis ei saa. Ja no kasva, seda
0: no. lihtsalt kuidagi siin meil selles, selles finansi väga palju räägitakse, et võtta eraisikuna annamud kui omaniku laenu ettevõttes sisse ja, ja, ja nii ta ongi ja kui inimesed alustavadki seal võib-olla nad alustavadki ainult 500 tuhande või tuhande euroga. Aga kui sul on see ettevõtte loodud minimaalselt omakapitelli nõuetega, siis sa oledki põhimõttes, et õige varsti kohe upakil on, ja, no, just, et sa just. ei saa kasutada seda mikroettevõtte aruandlust.
1: Ja, ja no, see mikroettevõtte boonus on veel see, et üks esit, see ümber indama, teine on see, et sul on bilans, on noh, kolm rida, käib põhivara ja, ja, ja kukku. Ehk, ehk sa, sa, sa nagu hästi vähe pead kavalikustama. Mis, mis, mis sul seal üldse on, see ei ole, ei ole ka nagu vähe tähtis aspekt meie avalike finantsandmete <laughs>
0: juures. Ja aga mul praegu tuli veel meelde üks küsimus, mida, mis puudutas just mikroettevõtjana tegutsemist ja, ja Indrek meil siin küsib, et, et kui tegemist on mikroettevõttega, töötajaid ei ole, olen ise ainuke osanik ja juhatuse liige siis kas ma võin endale kui juhatuse liikmele maksta seda kord kvartalis sporditoetust 100 eurot?
1: Jep, võib, võib, võib. See ei ole, see ei ole absoluutselt seotud mingi tööd tasuga. Sa võid maksta mulle sporditoetust ja autokompensatsiooni ja kodukontori kulusid ja lähetust ja kõike muid asju. See on sul, siis... sul, 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 sul olema õigus suhe, sa pead olema juhatuse liige või sa pead olema juhat... ja või sa pead olema, tüü... noh, okay, tööta ei saal. Aga kui sa oled juhatuse liige, siis sa võid, kui liige, sa oled omanik, siis ei või aga sa hmm. pead see olema, see on õigus olemas. See, kas sa mulle tasu maksad või maksa, see ei ole oluline.
0: Okei, okay, nii, et sellest üldse ei sõltud, kas ma maksan omale palka või mingit juhatuse liikmed asu, seda spordi toetust hmm. ma võin ikka Jep. maksta. Ja kui hmm. sul on
1: kolm ettevõtet, siis võid kolmest ettevõtest maksta.
0: Ma kuidas see spordi toetuse maksmine praktikas välja näeb, et mina olen ka, mul on ka Paar ettevõtet on ju. Täpselt samamoodi ma saaksin seda sporditoetust maksta, aga ma olen aru saanud, et sellega kaasneb mingi tšekimajandus. Olen mõigest aru saanud.
1: Ja, aga noh, see tšekimajandus ongi selline, et noh, ma ei tea, käid kuskil spordiklubis, noh, sellegu makse ongi kuskil, ma ei tea, mis nad, mis nad on, 70 või rohkem. Ja siis sa teed selle nii-öelda nagu majanduskulu, paned need tšekid, paned 2,70 eurost tšeki sinna meritis kirja, aga, aga sa võt, paned need 2 juurde, aga sa arvestadki sealt 100 eurot, et on on 70 eurost seda sportiklubi arvet, aga sa võtad, paned nad sinna juurde, aga sa võtad arvele 100 euroga ja maksad omale välja. Mhm. Mm Ja, ja Vast... siis on inf, inf 14. veebruariks ja seal põne kirja, et palju saada, ma see
0: on aastas korra ainult siis? See on
1: aastas korra. Mingid makse maksma pea, aga riktab teada, palju seda kasutatakse.
0: Aga kas see kompensatsioon tuleb kuidagi eraldi panga ülekandena ka välja maksta? Noh, see, võitab...
1: see oleks mõistlik, see oleks oleks okay. et, et, et oleks väga selge, mida sa maksid, et see ei olnud nüüd asuega midagi muud, et see on nüüd see sport, sportigaetus. Ja noh, teine asi, mida üks on nüüd sportiklubi arvad, mida, mida, mida makstakse, teine, mida tasu kindlasti uurida, on see vabatahtlik tervise kindlustus, mida saab ka selle, selle arvat maksta. Mis on, mis on imetore asi, et ravid ja brillid ja, ja kõikused eri arstid ja, ja, ja tahan lähen teen konfiidos omale vereanalüüsi ja üksid asjad.
0: Mm, okay.
1: see, see on nagu imetore asi.
0: mis on veel üldse mingi sellised soodustused, mida paljud väike ettevõtjad või mikroettevõtjad ei tea, mida nad tegelikult võiksid kasutada.
1: Noh, siis samane spordiduetus on siis on ähm, no see kodukontorit ja tegelikult väga paljud väike ettevõtjad ei ole, no, sul ei ole reinditud kontor pinda, sa tegelikult istudki reaalselt kodus, mm -hmm. teedki oma, kas siis paremal juhul eraldi toas, kehvemal juhul elu toa või kõige tööd, et saad mingi osa, mingi osa sealt arvastada. Mm, nii see, et koolituskulud on, on igati toredud. Et selline, no, ehk sa, sa nagu kaalu, kaal, vaatad selle nurgalt, et mida sa oma eraisikuna kulusid teed, mida sa, sa, mida, mida sa saaksid ettevõtta alt kanda.
0: No näiteks no, on ju, mina näan... alati vaatan seda, et kui ma toimetan investeerimisega selle ettevõtte all, et siis need samad Aastatasud või tasud igasugused just, subscriptionid, just, mida ma maksan üks uudis uudisvoog või mingi klubi või mingi portaal või, või midagi. Milleni million,
1: klubi tasu näiteks.
0: Täpselt milleni klubi tasu.
1: <laughs> või või lähete Nordic Business Forumile L L Helsingisse. Maksad, maksad selle pileti, maksad, maksad, maksad sõidukulud, maksad ööpimise, maksad päevaraha kaavalt. Mm -hmm. Kõik nagu, nagu sa ära seda seal. Mm -hmm. et see on, on kõesti lihtne, siis on see ähm, esinduskulu, mis on see 32 euro kuu plus äh, kaks palk, palkadest, noh, see, see on näiteks, et saad klientidele jõulubio teha või, või sina teed oma, ma ei tea, teed miljoni klubi ürituse, siis on miljoni klubi sünnipäev ja siis pakud torti. Mhm. Mm Sellised asjad lähevad nagu vastuvõttakulvud alla. Autokompensatsioon. Märten, Märten käib, Märten elab Tartus, läheb Tallinnasse kuulitust tegema, siitad, siitad autokomaksad omal autokompensatsiooni,
0: mm
1: -hmm. 30 sentikilometr ja mingi tšek, ja sellisel juhul mingi tšekki pole vajalised õikeks selline tabelle ja on olemas.
0: sul on mulje, et kas kas väike ettevõtjad, mikro ettevõtjad kasutavad neid võimalusi või pigem täna väga mitte? Väga
1: palju ei julge, taga paljud kasutada, mis need reeglid on ja, ja ta, mis dokumenti mul vaja on ja kus ma seda deklareerima pean. Ja, 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 noh, aga sest võist deklareerimine ongi nagu pärast par, tüütus, et mingid asjad lähevad sinna. No see sama, see vastuvõttu läheb näiteks iga kuiselt sealt Eesti peale. Autokompensatsioon ja, ja see sporditoetus lähevad korda aastasin ühe peale või nii 14 peale. Et see tundub kuidagi juba keeruline. No tegelikult ei ole. No te, tegelikult ka ei ole. Ja meil on neid nii vähe. Meil on neid nagu nii vähe. neid võiks, võiks, võiks ikka teada ja ära kasutada.
0: Ja sa oled aega ajalt ikkagi uuendad ka seda nimekirja, sa, sa seal Pilvebüro blogis aega ajalt paned üles need postitused on nii, rida kulu. täpselt, et need on hästi ma asjalikud. Ma ei tihti lugu ise ka lasen ikkagi silmadega seal üle ja siis saan aru, et kui, kui vähemaksu efektiivselt tõenäoliselt ma ise ja, ja, ja paljud teised sellised ettevõtjad või ka alt investeerijad tegelikult toimetavad. Nii,
1: Absoluutselt, aga no, päeval põhk see esi, tähele, esmaa tähele panu peaks ikkagi minema sellele, kuidas tulusid suurendada, et ena, enamusauru võiks ka selle peale minna. No.
0: Meil on tulnud ka üks selline natukene rohkem investeerimisteemaline küsimus, aga mis sa ikka vastame selle ka, siis täna ära võtame selle kui viimase küsimuse, ehk siis Inimesed, kes peitusid ikkagi selle märksõna kinnisvara huvilised taha, küsisid hoopis see indeksfondidest ja nad küsisid, et kas on olemas maailmas sellist indeksfondi, kus arenenud ja arenevate riikide osakaal on võrdne ja see ETF maksaks välja ka dividende eurodes. Et, Et enamus ETF-ide puhul on lugu nii, et nad pannakse kokku turukapitalisatsiooni, ehk turuväärtuse alusel ja kui me võtame ette maailma aksja turu ja vaatame, et kuidas see turuväärtus siis riikide või regionide lõike jaotub, siis täna on pilt selline, et liigikaud 90% on arenenud tööstusriigid USA, Jaapani, Euroopa riigid, Kanada, Austraalia ja nii edasi ja see 10% umbes on ju plus miinus, see on need arenevad riigid, India, Hiina, Brasiilia ja, ja muud sellised ja enamasti, siis need globaalsed ETF id lähtuvadki sellest et mida suurem pörs, mida suurem riik, sinna paneme rohkem raha ja ei tehta selliseid tasakaalustamisi. Ehk ma ei tea küll, et oleks olemas mõnda sellist fondi, kus on need kaks regioni võrdses osakaalus, aga Seda on hästi hästi lihtne ise ära lahendada. Meil on olemas eraldiseisvalt arenenud tööstusriikide ETF, indeksfond ja arenevate riikide ostad mõlemaid samas proportsioonis on ja mõlemaid siis näiteks 1000 euro eest või 10 000 eest või iganes ja ongi sul selline võrdset osakaaludega portfell kenasti olemas nende kahe regiooni vahel. Ja, ja oli siin küsimus ka, et kust üldse näeb, et kui sageli ETF dividende maksab, siis alati tasub minna selle ETFi i enda kodulehekülje peale, et no, näiteks meil iSharesi ETF-idel pondivalitseja on BlackRock ja lähedki siis sinna BlackRocki kodulehekülje peale ja otsid sellist märksõna nagu Distribution Frequency inglise keeles, Eks siis mitu korda aastas ehk kui sageli pond maksab dividende välja. Ja tasub alati vaadata ka, et mis valuutas need siis laekuvad, et kas eurodes või dollarites. meil on siin see üks populaarne globaalne ETF, mida väga paljud investorid ostavad eurodes ja kui tuleb esimene dividendimakse, siis üllatutakse, et aga kust mul need dollarid järsku kontole sattusid on. Ja, ja,
1: siis, ja siis on see dividendide tulumaksuteema ka veel, et...
0: Siis on see dividendide tulumaksuteema ja väga hea, et sa selle tõstatasid, sest selle me jätame järgmisse saatesse ja sinna me läheme süvitsi sisse, räägime sellest, kuidas ettevõtte alt maksuefektiivselt siis dividendiaksetesse investeerida või üldse nendesse väärtpaberitesse, mis maksavad dividende. Aga tõmbame selleks korraks joon alla. Öö, oli tore, oli lõbus, seinast seina teemasid. Järgmiseks korraks jälle, saatke meile aga julgelt küsimusi, Q&A aken on Spotify's episoodial olemas. E-kirju võite ka saata, minu dividendinvestor.ee Instagrami kaudu võite ka need küsimusi saata, sealt õige mitu tulid. Ja ega siis muud midagi kui järgmise korrani?